0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, lo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y al día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema rebelión. El texto para el día de hoy lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Bendecimos tu nombre. A ti damos gloria, honra, alabanza y adoración. Te damos gracias por este privilegio y esta oportunidad Señor de enseñar tu palabra. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a desarrollar el tema que Jesús, tu nombre, sea glorificado. Sabemos, Señor, que Tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Y así como los pámpanos no pueden producir fruto sin la vid, así nosotros sin Ti no podemos hacer nada, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra maldad. Sabemos, Señor, que te ofendemos. Sabemos, Señor, que pecamos. Sabemos, Señor, que esto es por Tu gracia y es un privilegio. Sabemos que toda gloria, toda honra, alabanza y adoración son tuyas Señor ahora bendícenos y úsanos Señor y que tu palabra esté en nuestra boca bendice a los hermanos y hermanas que escuchan la enseñanza le pedimos Espíritu Santo que tú glorifiques a Jesús y que abras sus mentes, sus oídos y prepares sus corazones para la enseñanza en el día de hoy Te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén vamos a leer el texto base nuevamente la Epístola a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de rebelión. Cuando usted va a un diccionario bíblico y busca la palabra rebelión, algunos diccionarios automáticamente le dice ve pecado y desobediencia. Y lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es definir qué es rebelión. Vamos a definir este concepto y vamos a hablar de él. En la página web diccionariobiblico.org leemos Rebelión es un término que se usa en la Biblia para describir el acto de desafiar la autoridad de Dios y de los líderes espirituales. La palabra rebelión viene del término hebreo "merza", que significa insolente o desobediente. La rebelión se describe como un acto de desobediencia a las leyes de Dios a, o a la autoridad establecida por Dios. El, en la Biblia, la rebelión es un pecado grave y una forma de deshonrar a Dios. Así que tenemos que entender que rebelión es un acto de desobediencia ante la ley de Dios o la autoridad impuesta o establecida por Dios a través de sus líderes. La página web biblicom.org slash diccionario define rebeldía de esta manera, del término mara, rebelar, contender, el significado ser rebelde de este, de este vocablo se limita al idioma hebreo, ya que las acepciones en otras lenguas semíticas varían enojar, contender, disputar. Mara aparece unas 50 veces en el Antiguo Testamento y sus usos se encuentran en toda la literatura histórica, profética, poética y jurídica. Por cierto, voy a regresar un momento. En arameo, Mara se traduce como enojar, en siriaco como contender, en arábico como disputar, que es el, el punto que están queriendo explicar. Entonces dice que Mara, con H al final, tiene que ver con el conflicto que provoca la arrogancia. Si un hombre tiene un hijo contumaz, o sea, terco y rebelde, que no obedece la voz de su padre. Esta acepción se puede apreciar con más claridad en Isaías 3.8 Pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído porque su lengua y sus obras están contra el Señor rebelándose contra su gloriosa presencia Concretamente el vocablo connota casi siempre una actitud de rebeldía contra Dios Se usan varias preposiciones para indicar el objeto de rebelión i-m o E.T que por lo general se traduce como en contra de haber sido rebeldes a Jehová en Deuteronomio 9.7 y porque se rebeló contra mí en Jeremías 4.17. La acepción principal de Mara es desobedecer. Esto se, puede perdón. Esto se puede constatar en varios pasajes, porque ha sido desobediente al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado. Primera de Reyes 13.21 Primera de Reyes 13.26 dice, él, él, él es el hombre de Dios que fue desobediente o sea, rebelde al mandato de Jehová. El Antiguo Testamento especifica que la rebelión es contra Dios o más bien en contra de la palabra de Dios o sea, en oposición a la orden o mandato de Dios El significado hebraico señala el acto de desafiar la orden divina El Señor es justo pues me, ha revela, me he revelado en contra de su mandamiento. Mara también es un verbo y se reafirma a veces por una forma del verbo zarar, ser obstinado, terco, testarudo. Así no serían como sus antepasados en esa generación obstinada, que es sarar y rebelde, Mara, que de gente de corazón frustrante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Una persona, una nación y una ciudad pueden ser, Sofonías pinta un cuadro gráfico de la naturaleza del espíritu rebelde. Hay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No escucha la voz ni recibe la corrección. No confía en Jehová ni se acerca a su Dios. Y sé que estoy leyendo mucho de los diccionarios, pero quiero, creo que, tenga, que tengamos una disposición, un entendimiento claro del concepto que estamos hablando. El concepto básicamente deja establecido que la rebelión es una desobediencia en contra de lo que Dios declara, de su palabra y de la autoridad que Él establece. Sin embargo, también leímos que es el producto de nuestra arrogancia. Y por último, voy a, definir, voy, a voy a, estar leyendo la, la definición secular de rebelión en la página web definición.de. Leemos del latín rebelio. Rebelión es la acción y efecto de rebelarse. Este verbo, por su parte, está asociado a oponer resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida. La rebelión, por lo tanto, es un rechazo a la autoridad que puede ir desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada. Es importante señalar que la rebeldía es una reacción necesaria y saludable frente a la opresión, la tradición y la autoridad. Gracias a ella, el mundo se mantiene en equilibrio. Y voy a hacer una pausa antes de entrar a los versículos que siguen. Pueblo de Dios, tenemos que crear conciencia de nuestra rebelión. Tenemos que, en estos tiempos que estamos viviendo, crear conciencia de lo que estamos hablando, de las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos enseñando. Porque dentro de nuestras iglesias se están enfrentando ideologías que van en contra de la palabra y las estamos enseñando desde nuestros altares, por encima de la autoridad de la Escritura. Y esto, amado hermano, es rebelión. Y es importante que prestemos atención a estas cosas, porque es posible, amado hermano, que estemos resistiendo algo que no debemos resistir. Es posible que estemos resistiendo a Dios y dándole entrada y cabida al mundo, a nuestras iglesias cuando la realidad es que si vamos a resistir algo entonces tenemos que resistir al mundo su ideología, su filosofía sus costumbres y la manera que ellos hacen pero sin embargo estas cosas están teniendo puerta abierta y están entrando ya no se están infiltrando están entrando por la puerta principal abiertamente en nuestras congregaciones y ahora que definimos hemos leído las definiciones con qué la Biblia compara la rebelión vamos a leer 1 Samuel capítulo 15 versículo 23 en distintas versiones que nos va a dar una visión, un solo verso en distintas versiones nos va a dar una, una visión más clara de con qué cosas se compara la nueva traducción viviente la rebelión es tan pecaminosa como en la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, él te ha rechazado como rey. Y esto acontece cuando Saúl es enviado a Melec para destruir absolutamente todo y él, por escuchar al pueblo, en vez de destruir todo, destruyó lo endeble, lo flaco y salvó todo lo que tenía valor, todos los animales gordos, y aún el rey que se suponía que matara, dejó con vida. Entonces, es, es esta, esta, esta es la, el, 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 lo que le dice Samuel a Saúl, después que Jehová Dios habla con Samuel. Y vamos a prestar atención porque esto es una declaración extremadamente... Pesada porque le dice que la rebelión, el acto de desobedecer lo que Dios está diciendo y la autoridad que Dios ha establecido es tan pecaminosa como la práctica de la hechicería misma y todavía dice que la terquedad o la necedad es tan mala como rendir culto a los ídolos, o sea, a la idolatría. Y entonces deja establecida la consecuencia de estas cosas. Y es que por cuanto hemos rechazado, hemos resistido, nos hemos revelado en contra de lo que Dios ha declarado, ahora Dios nos rechaza a nosotros. Mira lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Tanto peca el que se revela contra él, hablando de Dios, como el que practica la adivinación. Semejante quien adora a los ídolos es aquel que desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Y creo, hermano, y hermano que debemos de considerar que nuestro fracaso haciendo o ejecutando ciertas cosas para el Señor tiene mucho que ver con nuestra rebelión y el hecho de que mientras estemos en la rebelión no somos, no somos distintos al hechicero y mientras nos entreguemos a, a la terquedad, a la necedad, a la obstinación no somos distintos a los idólatras y que por lo tanto como hemos decidido rechazar y desobedecer lo que Dios está diciendo, entonces ahora Dios decide rechazarnos en las cosas que estamos haciendo para Él. La Nueva Versión Internacional lo dice así, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. La palabra de Dios para todos dice, Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar, adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso ahora Él se niega a aceptarte como rey. Creo que esto es una declaración muy pesada. Es algo en lo que tenemos que comenzar a meditar y a pensar en nuestras congregaciones no sea amado hermano que estemos revelándonos en contra de lo que Dios ha establecido en contra de lo que Dios ha hablado en contra de lo que está escrito y recibamos como paga el rechazo de Dios para nuestras vidas y las cosas que queremos hacer para Él así que ¿qué se esconde? Tras la rebelión. En Ezequiel 28.2. Nuevamente voy a usar distintas versiones. Vamos a ver qué cosas se esconden. La primera versión que vamos a usar es la dios, dios habla hoy y dice. Tu hombre, dile al rey de tiro. Esto dice el Señor. Tu corazón se llenó de orgullo y te creíste es un dios sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un Dios. Lo primero que se esconde tras la rebelión es orgullo. Y el orgullo, tal como dice el texto, nos lleva a pensar que tenemos la autoridad para crear un estándar así como lo hace Dios. Y todavía en nuestro orgullo pensamos que ese estándar que nosotros definimos es válido y que tiene el mismo peso y autoridad que el que Dios ha establecido, y Dios en este verso le dice al Rey de Tiro, pero tú no eres un Dios. 2. La nueva traducción viviente dice: Hijo de hombre, dale al dile al dale, perdón, Hijo de Hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste: Soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Tenemos orgullo. Ahora tenemos arrogancia, pero no termina aquí. La Reina Valera contemporánea dice, hijo de hombre, dile de mi parte al Príncipe de Tiro. Yo, el Señor y Dios te digo que te has envanecido en tu corazón. Crees que eres un Dios y que tienes tu trono en medio de los mares. En tu corazón actúas y piensas como si fueras un Dios. Aunque no eres un Dios, sino un hombre. Ahora tenemos vanidad. Y este verso nos enseña cómo el orgullo, cómo la arrogancia y la vanidad de nuestra mente nos engañan. Y dice, en tu corazón crees que eres un Dios. En tu corazón crees. Y después le dice, en tu corazón actúas y piensas como si fueses. Y estas cosas nos van engañando, primero nos convencen en el pensamiento, después lo ponemos en práctica y no nos damos cuenta que hemos sido engañados y que sencillamente nos hemos revelado en contra del único Dios verdadero. Pero todavía la Reina Valera, revisada del 1995, dice «Hijo de hombre, di al gobernante de tiro». Así ha dicho Jehová el Señor, tu corazón se ensorbebeció y dijiste yo soy un dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios y has puesto tu corazón como el corazón de un dios. Entonces, ¿qué se esconde detrás de la rebelión? Orgullo, arrogancia, vanidad y soberbia. Y estas son las cuatro cosas que trabajan para llevarnos a rebelarnos. Es por eso que cuando el líder en la iglesia nos dice, hasta lo cual cosa, nosotros nos revelamos y no lo hacemos, porque en nuestro, orgullo, en, nuestra, en, en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia, en nuestra vanidad y soberbia, entendemos que ese líder no tiene el derecho ni está en el lugar o la posición para decirnos a nosotros qué hacer y cómo hacer. Por eso cuando nos llama la atención, en algo que estamos haciendo en el templo. Nos revelamos porque nos hemos llenado de orgullo. Estamos siendo arrogantes y operando en la vanidad de nuestra mente y nuestros corazones bajo bajo soberbia. No lo hacemos. Como predicadores nos dicen, hermano, somete un PowerPoint para ponerlo en la pantalla para los hermanos. Pero no lo hacemos, nos revelamos. Están haciendo una predicación temática y nos dan el tema. Y bajo la, bajo la excusa de que el Espíritu Santo nos dio otro tema, nos revelamos mentiras del diablo. Porque el Espíritu Santo no patrocina la rebelión en ninguna forma, manera o razón. en nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanidad, nuestra soberbia. Es por eso que como maestros nos dicen, lleguen a la iglesia. Preparados para dar su clase, pero no. Llegamos al templo y a última hora con una sonrisa chistosa. Ahí nos ven parado en una esquina Haciendo el bosquejo preparando la clase a último minuto. Y todavía esperamos que Dios bendiga nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra adoración. No puede, amado hermano. Y voy a regresar al versículo anterior que dice, negarse a obedecerlo es tan malo como a la brujería. Ser telcos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso la hora se niega a aceptarte. Como rey, Por cuanto yo me negué a obedecer la instrucción del líder, a obedecer la instrucción del pastor, a obedecer, como yo me negué, a obedecer la instrucción del líder de maestro, ahora Dios se niega a bendecir mi predicación y aceptarme como predicador. Dios se niega a bendecir mi clase. Dios se niega a bendecir mi adoración. ¿Por qué? Porque estoy en orgullo. Y en mi arrogancia, yo decidí no obedecer. Ahora, ¿qué hacemos? Ya sabemos que somos rebeldes. Ya sabemos que estamos operando en la arrogancia, en el orgullo, en la vanidad y la soberbia de nuestras mentes y corazones. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Ezequiel 18, versos 30 a 32. Nueva traducción viviente nos dice. Por lo tanto, pueblo de Israel... Juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor Soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor Soberano. Cambia de rumbo y vive. Lo primero es rebelión, lo primero que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta y hemos sido convictos de nuestra rebelión es arrepentimiento. Y arrepentimiento no es el mero hecho de reconocer que hemos sido rebeldes, no es el hecho de saber que somos arrogantes, orgullosos, altaneros, soberbios. No, eso, eso no es, no es simplemente reconocer. Arrepentimiento es lo que Ezequiel, Ezequiel nos está explicando cambia de rumbo y vive. Es un giro a nuestras acciones. Es operar en una mentalidad diferente, en un corazón distinto. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay arrepentimiento en el pueblo del Señor. Tienes que estar constantemente diciéndole al maestro, ven preparado el domingo para dar tu clase y cada domingo lo encuentras en la misma esquina preparándose. Es decirle al hermano que llegue temprano a la práctica, pero el mismo hermano te sigue llegando tarde. Es seguir, es seguir diciéndole al hermano, el hermano, estás agendado para tal día hacer tal cosa, pero el hermano no llega ni te llama ni te dice. Todos estos son formas de rebelión. Y un discúlpame, un perdóname y una excusa no cambia la situación. Tiene que haber arrepentimiento. Y verdadero arrepentimiento se mira de esta forma. Amado hermano, amada hermana, tiene que llegar preparado preparada para dar su clase. Y entonces ese domingo llega preparada o preparado para su clase. Hermano, la práctica está el día, llega temprano. Y el hermano que solía llegar tarde ese día, llega temprano. Se le informa al hermano, está agendado para hacer tal o cual cosa en la iglesia. Y pasa una de dos cosas. Si el hermano realmente no puede ir, entonces ahora se comunica con su líder y le dice, oye, ¿sabes qué? No puedo ir o el hermano se presenta a hacer lo que tiene que hacer y ambas cosas funcionan como arrepentimiento. Pero no nos queremos arrepentir y todavía queremos la bendición de Dios, pero no es lo que nos enseña Ezequiel. Ezequiel dice que si no generamos el cambio, vamos a ser juzgados por nuestras acciones, dice el Señor. Y que la única forma de escapar de ese juicio es a través de arrepentimiento y apartarnos de nuestro pecado. Es importante que entendamos eso. Quiero retroceder a lo anterior. ¿Por qué no hacemos caso? ¿Por qué no obedecemos? Porque ante nuestros ojos esa persona es inferior y no puede decirme qué hacer. Porque yo voy a ir si quiero y si no, no voy. Y no tengo que decirte. Porque yo llego tarde. que es mejor que no llegue? Mentiras del diablo. Todo eso es rebelión. Número dos. Primera de Pedro 5.6, versión Dios habla hoy, dice, humíllense pues bajo la, la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Primero arrepentimiento, segundo es humillación y es comenzar a actuar con humildad. Es meternos bajo la mano de Dios y decirle, Dios, lo hice mal, ayúdame. Y entonces comenzar a generar con la ayuda de Dios los cambios que de otra manera no podemos. Número 3, Deuteronomios 12, 28, Nueva Traducción Viviente. Asegúrate de obedecer todos mis mandamientos para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor, tu Dios. Y por último es la obediencia. Y es importante que entiendas que la obediencia no tiene que ver nada con la ley. En el pasto de la gracia estamos llamados a obedecer. Y me he dado cuenta en mi vida personal que cada vez que entro en rebelión, las cosas me van mal, todo se me hace salir agua, cosas que estoy edificando se derrumban, progreso que estaba dando ahora se convierte en atraso. Así que esto que estamos leyendo en Deuteronomio 1228 no es simplemente para la ley de Moisés. La obediencia se aplica en la gracia Y esta promesa es verdadera para nosotros Asegúrate de obedecer Todos mis mandatos, o sea, la escritura La Biblia, la palabra de Dios Para que te vaya bien a ti Y no solo a ti, sino a tus descendientes, Porque así estarás Haciendo lo que es bueno y agradable Ante el Señor tu Dios Cuando decidimos obedecer Lo que Dios dice en su palabra No solo nos va a ir bien A nosotros, sino a nuestra Descendencia, vamos a a ser prósperos y bendecidos porque vamos a estar haciendo lo que a él le agrada amado hermano lo que nos lleva a revisitar Romanos 13 versículos 1 y 2 Somate, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos y esto, amado hermano, se le escribió a los hermanos de la iglesia en Roma. Esto se escribió para creyentes, dejándoles saber que aquellos que se rebelan están atrayendo condenación a sus vidas. Es por eso, amado hermano, que tenemos personas en nuestras congregaciones que no salen de un problema para meterse en el otro. Es por eso, amado hermano, que tenemos ministerios que quieren arrancar, pero vuelven y se secan y se mueren. Es por eso, amado hermano, que muchas veces la bendición viene y se nos va como agua entre medio de los dedos. Porque hemos sido rebeldes, contumaces, arrogantes. Y Dios nos rechaza y acarreamos sobre nosotros condenación en vez de la bendición que Dios quiere dar sobre nuestras vidas. La próxima vez que en la iglesia su líder le diga algo, considere Romanos 13. Considere los textos y los versos que hemos leído en el día de hoy. Porque no se está revelando en contra del líder. Se está revelando en contra de Dios. Y Dios no puede bendecir nadie que actúe en rebelión. Lo único que alcanza a una persona rebelde es juicio, condenación y retribución. Pensemos en eso, amado hermano. La palabra enseña que hemos sido benditos con toda bendición en Cristo Jesús. Y eso es cierto y eso es amén. Pero Romanos nos enseña que aquellos que resisten a lo establecido por Dios acarrean condenación para ellos mismos. Y esto también es cierto y es veraz en el amén. Así que medite en estas cosas, amado hermano. Sé que la enseñanza ha sido un poco fuerte en el día de hoy, pero es necesario. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere glorificar su nombre en medio de su pueblo, pero en una casa rebelde Dios no puede hacer las cosas que Él quiere hacer. Así que vamos a proceder al arrepentimiento. Vamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y vamos a actuar en obediencia para que nos vaya bien haciendo la voluntad del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros en otra enseñanza de Palabra y Presencia. Con esto llegamos al final en el día de hoy. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.